0: Była wielką gwiazdą opery Czasów Króla Słońce i bohaterką masowej wyobraźni. Równie dobrze władała swoim niskim głosem, nazywanym Bas de Su, a który dzisiaj nazwalibyśmy pewnie kontraltem, co szpadą, którą potrafiła w jednym pojedynku położyć trzech mężczyzn. Wychowana w królewskich stajniach wspieła się na sam szczyt, a jej zbrodnie oraz głośne romanse, także te z kobietami, aż dwukrotnie wybaczał jej sam Ludwik XIV, choć miała na swoim koncie nawet podpalenie klasztorów w Awinionie, gdy chciała wyciągnąć stamtąd swoją nieletnią kochankę. Jednak nie tylko o skandal tu chodzi. La Maupin, bo pod takim pseudonimem znała Julie Dobigny, Publiczność operowa Paryża uczestniczyła w początkach tego nowego, rewolucyjnego gatunku muzycznego we Francji, gatunku, którym była opera. Kompozytorzy pisali dla niej rolę, na jej popularności budowali swoją operową sławę. To dla niej André Campra skomponował bodaj najsłynniejsze swoje dzieło, czyli Tancreda, który nie schodził z afisza przez ponad pół wieku, długo po śmierci. Swojego twórcy. Kim była La Maupin, śpiewaczka ze szpadą w ręku? O tym opowiem w 98 odcinku szafy Melomana, pierwszego polskiego podcastu o muzyce klasycznej. Przy mikrofonie Mateusz Ciupka. zapraszam bardzo serdecznie. Słuchaliśmy uwertury, prologu e, do Kadmosa i Hermiony Jean-Baptiste Liliego. E, dzieła, w którym Julie Dobini debiutowała na scenie opery paryskiej. Grała Kafe. Zimmerman, to nagranie dla wytwórni Alfa Classic z roku 2004. Oczywiście słuchaliśmy tylko fragmentu. O życiu Julie Dobini wiemy bardzo niewiele. Jeżeli przyjąć, że sprawdzone informacje znajdziemy w New Dictionary of Opera, czyli bardzo szanowanym, oksfordzkim wydawnictwie, to jej losy dają się w zasadzie streścić w dwóch niewielkich akapitach. Nieco więcej pisze na ten temat Kelly Gardiner – Australijska pisarka, która poświęciła swojej francuskiej boaterce powieść biograficzną Gades, czyli bogini. Oraz pięć lat skrupulatnych badań, których owocem jest gęsta bibliografia dostępna w serwisie akademia.edu. Jednak na stronie internetowej pisarki artykuł zatytułowany Co wiemy na pewno o życiu Julie Dobini zajmuje niecałe trzy strony znormalizowanego druku. W tym życiorysie fikcja z powodzeniem miesza się z prawdą, a kompletne zmyślenia z faktami. Nawet nagrywając dla was ten odcinek czuję jakbym stąpał po ruchomych piaskach, bowiem prawie każde zdanie, które opowiem o La Maupin, musiałbym opatrzeć zastrzeżeniami chyba, Prawdopodobnie albo domyślamy się, albo ktoś kiedyś gdzieś napisał. Dlaczego tak jest? Krótkie, obejmujące prawdopodobnie zaledwie 37 lub według innych przekazów 33 lata życie tej bez wątpienia nietuzinkowej kobiety było sensacją i przedmiotem plotek oraz ekscytacji już w jej czasach, już za jej życia, czyli na przełomie XVII i XVIII wieku. Ślady tej ekscytacji odnajdziemy w dokumentach źródłowych, rozmaitych relacjach, których strzępy składają się na jej owiane tajemnicą życie. Są także w dokumentach powstałych po jej śmierci lub może nawet przede wszystkim w dokumentach powstałych po jej śmierci, gdy to życie stało się kanwą literackiej fantazji. Szczególnie dla Teofila Gautiera, który w 1835 roku wydał powieść Mademoiselle de Maupin, posługując się w tytule jej scenicznym właśnie przydomkiem. Trudno się dziwić, historia życia niezależnej, kierującej się namiętnościami pięknej kobiety, która aby osiągnąć swoje cele nie wahała się sięgać nawet po broń, którą zresztą posługiwała się wyśmienicie, dla takiego romantycznego twórcy jak Gotier była wymarzonym tematem. Dziś z kolei jest znakomitym materiałem dla badaczy feminizmu, a także dla tych, którzy zajmują się dziejami mniejszości seksualnych, ponieważ jak wynika z rozmaitych świadectw, w kobietach lamopę gustowała równie chętnie, co w mężczyznach. Dlaczego jednak my zajmujemy się nią w szafie melomana, czyli w podcaście poświęconym przede wszystkim muzyce, no i raczej nietrudniącym się fikcją? Otóż yy, tak się szczęśliwie składa, że najlepiej udokumentowaną częścią życia Julie Dobini jest właśnie ta związana z jej występami na deskach Opery Paryskiej, czyli jej kariera śpiewaczki operowej. Choć wiele dat i nazwisk w jej biografii jest niepewnych, to właśnie jej sceniczne role potrafimy wyliczyć precyzyjnie. I to ze wskazaniem dat dziennych spektakli oraz wykonywanych przez nią partii. Daje nam to wgląd w to, jak wyglądała opera francuska na bardzo wczesnym etapie rozwoju tego gatunku. Czym się karmiła? kim byli jej wykonawcy, co podobało się lub przynajmniej przyciągało do niej publiczność, no, jakie były także inspiracje jej twórców. Poza tym, pomijając wszystko, to po prostu bardzo interesujący temat, o którym, no z tego co wiem, po polsku jeszcze żadnej audycji nie mamy. No więc przecieramy w szafie szlaki i opowiadamy o życiu jednej z największych skandalistek w dziejach opery francuskiej. Znaki zapytania zaczynają się już od samego początku opowieści o Żyli Dobini. Nie wiemy na pewno, jak miała na imię. Przyjęło się, że Żyli, bo w jednym z listów tak zwrócił się do niej kochanek, ale być może było to imię Emilii lub Żyli Emilii. O nazwisku wiemy, ponieważ była córką Gastona Dobini, który był sekretarzem wielkiego koniuszego króla słońca Ludwika XIV który również nosił imię Ludwik, był hrabią darmaniak, należącym do bliskiego kręgu królewskiego dworu, mającego w swojej pieczy królewskie konie i wielki, prestiżowy bardzo kompleks stajni. Gaston był nie tylko człowiekiem pióra, ale także szabli. Być może wcześniej był muszkieterem. W każdym razie w stajniach i na lekcjach fechtunku, a także w gospodzie spędzał większość swojego czasu. Wiedząc, że los kobiet w tamtych czasach był niełatwy, postanowił córkę wychować na chłopaka. Nie tylko zapewnił jej solidne wykształcenie o charakterze akademickim, które było przede wszystkim zarezerwowane dla mężczyzn, ale także zaczął uczyć ją w fechtunku. Dziewczyna wychowująca się w męskim otoczeniu prędko zaczęła w tym zakresie wykazywać talent i chętnie ćwiczyła z młodzieńcami, nieraz spuszczając im tęgielanie przy tym patrzyła na męski sposób bycia obserwowała męskie zachowania i prędko zrozumiała, że jeśli ma żyć i przeżyć to życie na swoich warunkach musi być jak mężczyzna w swojej ćwiczeniowej grupie stała się prędko najlepszym szermierzem w tym też czasie musiała poznać zasady dworskiej etykiety i zaobserwować stosunki panujące na dworze miała prawdopodobnie 13 lat, gdy cały dwór Ludwika przeniósł się do nowego oszałamiającego kompleksu pałacowego w Wersalu. Tam też nawiązała pierwszy romans. Miała może ledwie 14 lub 15 lat, gdy związała się z hrabią Darmaniak, przełożonym swojego ojca. Nie wiemy z czyjej inicjatywy do tego doszło, ale romans ten trwał trochę i w późniejszym czasie Darmaniak przysłużył się dziewczynie. Trudno jednak uznać tę relację za w jakikolwiek sposób szczęśliwą czy przyszłościową. Na pewno hrabia chciał mieć bardzo swoją młodą kochankę blisko, ponieważ gdy w wieku 17 lat straciła ona ojca, swojego obrońcę, hrabia wydał ją za urzędnika niższego szczebla, pana żana de Maupin, będącego poborcą podatków, i na drugi dzień, już po ceremonii ślubnej, wyprawił go gdzieś na prowincję, a sam kontynuował znajomość z Żyli. Zrobił tak prawdopodobnie dlatego, aby kupić sobie czas i spokój. Skoro była mężatką, to nikt nie mógł się o nią starać, jednocześnie nie chcąc i nie mogąc jej samemu poślubić, bo miał... Dobrze urodzoną małżonkę, z którą było od 1660 roku i z którą mieli bodaj już czternastkę dzieci. Był od Julii poza tym o ponad 30 lat starszy. Nie wiemy, czy to jej ognisty temperament, czy niechęć do hrabiego ich w końcu rozdzieliły, kto tam bardziej chciał się rozstać. Dość jednak powiedzieć, że dziewczyna po uszy zakochała się w kimś ze swojego świata. Niejakim seran mistrzu fechtunku urodzonym na prowincji, który dzięki swojemu talentowi i przedsiębiorczości zdobył posadę aż na dworze wersalskim. No i musiał być to bardzo płomienny romans, ponieważ oboje mieli y, bardzo wyrywny temperament. Do Seran przybywali liczni młodzi arystokraci, owładnięci pragnieniem nauki fechtunku i brania udziału w pojedynkach. Był to owoc zakazany, ponieważ notorycznie odbywające się we Francji pojedynki sprawiły, że Ludwik XIV w końcu Zakazał. Za pojedynkowanie się można było w najlepszym razie stracić majątek albo jego część, tytuł szlachecki, jeśli się oczywiście była arystokratą, a w najgorszym wypadku zostać wygnanym lub nawet straconym. Tak radykalne podejście u części e, młodych ludzi, radykalne podejście prawa do kwestii pojedynków tylko rozbudzało apetyty, a Saran był wybornym nauczycielem i sam e, chętnie stawał w szranki, nie bacząc na królewski zakaz. Miał go tak bardzo w poważaniu, że w końcu po jednym z pojedynków dobrał mu się do skóry Nicolas Gabriel de la Renie generał francuskiej policji, uznawany dzisiaj za twórcę tej właśnie formacji mundurowej. De la Rigny usystematyzował m.in. tę służbę, stworzył jakąś określoną hierarchię, doprowadził do wybrukowania ulic, rozwiązał zagadkową sprawę trucicieli arystokratów. To była taka afera zwana mm, po francusku La Faire de Poisson, a także zapewnił oświetlenie ulic w nocy, które znacząco poprawiło bezpieczeństwo Paryża, który w końcu XVII wieku raczej nie był bezpiecznym miejscem do życia. Seran musiał tak bardzo przesadzić ze swoimi pojedynkami i tylu ludzi być może położył trupem, że w końcu policja pana Reni dobrała mu się do skóry i urządzono na niego obławę. Trzeba było działać szybko i uciekać. Nie zastanawiając się wiele, Żyli porzuciła całe swoje dotychczasowe życie i wspólnie jadąc na oklep, konno seran zbiegli w kierunku Marsylii. Droga była długa. Za coś trzeba było żyć, jeść, podróżować. Zatem para dawała pokazy fechtunku, w czym oboje byli pierwszorzędni, ale także śpiewali, ponieważ oboje dysponowali niezłymi głosami. Niewykluczone także, że pojedynkowali się za pieniądze. Z tego czasu pochodzi historia o tym, że w jednym z miasteczek, do których trafili, przebrana za mężczyznę Żyli pokonała kogoś, kto ją wyzwał w gospodzie, czy też ją obraził, trudno powiedzieć. I gdy już położyła swojego ry rywala, tłumowi oświadczyła, że jest kobietą. No, nie muszę mówić też, że podróżowała przebrana jako mężczyzna. Nikt jej w to nie chciał uwierzyć, ponieważ w tak wirtuozowski sposób pokonała swojego rywala. Więc aby im to udowodnić, po prostu rozpięła koszulę, ukazując biust, czym obserwatorów wprawiła w absolutne osłupienie. Pojedynkująca się, władająca szpadą kobieta nie była w tamtych czasach czymś tak zupełnie zdumiewającym, ponieważ urządzano kobiece pojedynki. Ludzie znali także taki obrazek z desek teatralnych, ale kobieta, która na równych prawach staje naprzeciwko mężczyzny, a jeszcze w dodatku go pokonuje, to już było zdecydowanie za wiele. Gdy Żli oraz Seran dotarli do Marsylii, ona zainteresowała się tamtejszą operą. Choć nie miała formalnego muzycznego wykształcenia, jej zdolności wokalne oraz naturalny talent aktorski okazały się całkowicie wystarczające, aby mogła pojawić się na scenie. Pamiętajmy, że gatunek opery był wówczas nowoczesny, był czymś świeżym, nie wiązał się z tym prestiżem jak dzisiaj, ani z takimi wymaganiami, które tego prestiżu są pokłosiem, a szczególnie na prowincji. Oczywiście co innego w Paryżu, ale i tam w końcu Dobini miała trafić. Nie wiemy jakie partie wykonywała w Marsylii, ale musiało jej iść na tyle dobrze, że... Po uszy zakochała się w niej córka jednego z bogatych kupców. Ich romans stał się sprawą publiczną, więc chcąc uniknąć zgorszenia, rodzina wysłała córkę do klasztoru, prawdopodobnie w Avignonie. Zakochana Julie ani myślała porzucić swoją nowo poznaną ukochaną i udała się w jej ślady. Zgłosiła się do klasztoru jako nowicjuszka i została przyjęta. Niewiele czasu spędziły tam razem w zakonie, ponieważ w pewnej chwili, gdy zmarła jedna ze starszych sióstr, wpadły na cokolwiek absurdalny plan ucieczki. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o nastolatkach. Ułożyły ciało zmarłej zakonnicy na łóżku i... Jednym ze swoich łóżek i podpaliły, korzystając z zamieszania wywołanego pożarem, uciekły, mając nadzieję, że zakonnice te spalone zwłoki wezmą za którąś z nich i nikt nie będzie ich szukał. No ten, właśnie jak mówię, niezbyt bystry plan został dość prędko przejrzany i sąd w ex provence zaocznie skazał Dybini za porwanie i uwiedzenie zakonnicy. I za to przestępstwo skazał ją na śmierć w płomieniach, na stosie. Co ciekawe, w dokumentach sądowych widnieje nie napis pani de Maupin, Maupin z uwagi na nazwisko męża, które przejęła, ale pan de Maupin, ponieważ sąd nie chciał wywoływać dodatkowego skandalu, być może na prośbę rodziny owej córki kupca. Dlatego właśnie e, napisał, że to pan de Maupin dokonał tej oto zbrodni. Po trzech miesiącach tułania się po Prowansji i uciekania przed pościgiem w końcu przestało dwóm kochankom sprzyjać szczęście i córka kupca została gdzieś po drodze schwytana. E, a panu, tudzież tak naprawdę pani de Maupin udało się zbiec. Jej kochanka zaś z powrotem trafiła do klasztoru. W jednej z gospod, do których y, trafiła, tułając się właśnie po prowansji, pani de Mopin, spotkała jego mościa nazwiskiem Maryszal. Był to muzyk i aktor, już w podeszłym wieku, oddający się głównie piciu na umór. Jednak to on namówił ją, aby podjęła u niego naukę i rozwijała muzyczny Talent. posłuchała go i pracowała z nim przez pewien czas. Dopóki nie stało się jasne, że ten stary pijak niczego więcej jej nie nauczy. Namówił ją jednak, aby spróbowała wystartować do opery paryskiej i posłuchała go. Zatrzymajmy się na moment w tej opowieści, aby przyjrzeć się bliżej temu, czym wówczas była francuska opera. Jak wiemy, gatunek powstał we Włoszech na gruncie kameraty florenckiej, czyli grupy zapalonych artystów, myślicieli i muzyków, dążących do odnowienia tradycji antycznego greckiego teatru. Prędko opracowali oni to, czym ten nowy gatunek ma być i wcielili go w życie, ustawiając się w całkowitej, absolutnej opozycji do kunsztownej, renesansowej polifonii upraszczając muzyczne struktury, przyznając pierwszeństwo warstwie tekstowej, która miała stać się nareszcie zrozumiała, a która oczywiście w tych wszystkich polifonicznych, kunsztownych, renesansowych splotach melodycznych gdzieś ginęła. Tym wymogom jak najbardziej odpowiadało już pierwsze poważne dzieło gatunku, czyli Orfeusz Monteverdiego. Choć należy odnotować, że historycznie pierwsza opera powstała jeszcze w wieku XVI, a mowa o Dafne Jacopo Zaledwie 20 lat później na zamku Torgau w Niemczech powstała pierwsza niemiecka opera, również dawne, tylko Heinricha Schütza. Tego dzieła nie znamy, ono się nie zachowało. Z kolei w 1637 w Wenecji otwarty został pierwszy teatr operowy, czyli Teatro San Cassiano. W ten sposób opera stała się sztuką dostępną demokratycznie. Nie tylko prezentowaną na książęcych czy królewskich dworach, nie tylko dla ich uszu i oczu zarezerwowaną. Z kolei w 1647 roku we Florencji odbyła się głośna premiera opery Xerxes Francesco Cavallego. Gwiazdą sceny był już wówczas kastrat Atto Melani. Sukces jego i całego tego dzieła był tak ogromny, że operę grano jeszcze przez 13 lat po premierze, a kompozytor uzyskał taką sławę, że w 1660 roku spłynęło do niego szalenie prestiżowe zamówienie na nowe dzieło, e, mające uświetnić wesele przyszłego króla Ludwika XIV z infantką Marią Teresą. I tak powstał Zakochany Herkules, czyli Ercole Amante Francesco Cavallego. Z różnych jednak powodów nie udało się tego dzieła wówczas wystawić i w końcu w lówrze zagrano raz jeszcze szalenie popularnego Xerxesa. Naturalnie z adto melanim w roli głównej. I w ten oto sposób opera trafiła na francuski dwór królewski. Proponuję, abyśmy posłuchali fragmentu Xerxesa. Będzie to aria bez aktu. Drugiego, gra Capella Mediterranea Leonardo Garcia Larcon, a śpiewa Mariana Flores. Niestety ani Xerxes, ani zakochany herkules nie zostały w Paryżu dobrze przyjęte. Import z Włoch się nie powiódł, ponieważ gatunek jak i kompozytor kojarzyli się z wysoce niepopularną w tamtym czasie szarą eminencją dworu francuskiego, czyli kardynałem Mazarin, który był Włochem z pochodzenia. Jednak jeżeli nie chciało się całkowicie odrzucić pomysłu teatru muzycznego, trzeba było opracować coś własnego rdzennie francuskiego i za to ironię zabrał się pochodzący z Włoch kompozytor nadworny Ludwika XIV Jean-Baptiste Lilly. Ludwik XIV był absolutnie zdeterminowany aby jego twórca stworzył francuską operę, ponieważ rozumiał, że francuska kultura muzyczna musi iść z duchem czasu a to właśnie Włosi wskazali gdzie ten duch czasu podąża Ludwik XIV dał Liliemu przywileje warunki, zapewnił mu monopol, tylko jego opery mogły być grane na francuskim dworze i powiedział działaj. Lili był właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Miał już w swoim dorobku muzykę pisaną do Comédie Belle, czyli krótkich scenek, które pojawiały się w przerwach sztuk dramatycznych, głównie sztuk Molière. Aby jednak powstała opera Potrzeba było libretta. Naturalnym kandydatem mógł być tutaj Molière, ale pomimo wieloletniej współpracy oni się z Lulim za bardzo nie lubili. Po drugie, dość prędko Molière zmarł. W zasadzie dokładnie w tym samym roku, gdy została zaprezentowana w pełni francuska pierwsza oryginalna opera, a był nią Kadmos i Hermiona. Nastąpiło to 25 kwietnia 1673 roku. Autorem libretta był Philippe Quino. A całość nie nazywała się oczywiście operą, tylko z francuska Tragedie en Musique. Był to godny króla słońce spektakl. Duże, poważne, pięcioaktowe dzieło z ariami, recytatywami, fragmentami charakterystycznymi tylko dla francuskiej odmiany, czyli divertissement, gdzie pojawiał się balet ukochany przez Francuzów, taniec oraz oczywiście monumentalne chóry. Całość poprzedzał zaś uroczysty prolog, wzięty oczywiście od Włochów, ale sławiący przewagi Ludwika XIV. Tak wielka skala tego operowego przedsięwzięcia sprawiła, że opera stała się wielkim wirem, w który wpadali, który zaciągał artystów niemal wszystkich dziedzin. Ponieważ król nie szczędził ani pieniędzy, ani jakości, wszystko musiało być na jak najwyższym poziomie. Scenografia, kostiumy, choreografia. Technika, mechanika sceny, a do każdej z tych dziedzin zatrudniano najlepszego w swojej klasie fachowca. Tak, w tym sensie opery prezentowane w Paryżu były jak najbardziej elitarnym przedsięwzięciem i miały najwyższy możliwy wówczas poziom. Śmiało można powiedzieć, że w Europie drugiej połowy XVII wieku zapanowała operowa gorączka. Z Włoch i Francji gatunek zaczął być przyjmowany i adaptowany na różnych innych dworach. Opera stała się znakiem kulturalnego postępu kraju, w którym była obecna. Dowodem tego, że kultura w danym kraju jest nowoczesna. Była też zwyczajnie lubiana, ponieważ łączyła wiele dziedzin nauki, sztuki. Miała szeroki wachlarz środków oddziaływania na publiczność. Nawet jeśli ktoś, kto powiedzmy nie był miłośnikiem literatury, a więc nie przychodził po to, aby poznać historię yy, i czy wsłuchiwać się w słowo, może nie był miłośnikiem muzyki, aby podziwiać melodię, harmonię, a może nawet nie był miłośnikiem teatru, aby śledzić taniec, ruchy, gesty, wcielanie się w rolę, to ostatecznie zawsze mógł się zachwycić teatralną maszynerią. Adam Jastrzębski, muzyk i kronikarz króla Władysława IV w Polsce, w swoim słynnym dziele Gościniec albo krótkie opisanie Warszawy, zostawił nam taki oto opis operowej maszynerii na Królewskim Dworze. Tam kunszty podnoszą się i schodzą w dół. Inne śrubami w rozmaite poruszają się strony. Raz ukazują ciemność z chmurami. Znów przyjemną światłość z gwiazdami i planetami. Tam ujrzysz piekło i niebo burzliwe. Żeglują po nim łodzie, a syreny wypływające ślicznie śpiewają. Tu persony spuszczające się z nieba, a inne wychodzą z ziemi. Raptem otwiera się drzewo, wyskakuje z niego osoba cała w klejnotach z utrefionym włosem i śpiewa jak anioł. Wysłuchaliśmy fragmentu sceny burzy, słynnej sceny burzy z opery Alcione, Marina Mare. To nagranie live grała Philadelphia Baroque Orchestra. Nagranie pochodzi z 2008 roku, to scena z aktu czwartego. Powszechnie znana jest historia śmierci Liliego. Mógłbym ją zaliczyć w poczet dziesięciu naj popularniejszych anegdot o muzyce klasycznej. Rzućmy jednak na nią trochę światła. W 1683 roku zmarła Maria Teresa, żona Ludwika XIV. Król wtedy nieco, powiedzmy, ostudził swój entuzjazm w stosunku do opery. Na dodatek jego nadworny kompozytor Lili popadł w niełaskę, ponieważ nowa małżonka władcy, początkowo jego kochanka, niejaka Madame de Maintenon, bardzo nie akceptowała homoseksualizmu, a Lili był gejem, słynącym na dodatek z głośnych romansów i udziału w orgiach organizowanych przez jednego z dworzan. Lili starał się nieco podreperować swoją reputację i gdy Ludwik XIV przeszedł ciężki zabieg usunięcia zęba, który miał nieomal pozbawić go życie, Lili przekomponował swoje słynne Tedeum, i poprowadził jego monumentalne wykonanie na aż 300 muzyków w podziękowaniu za uratowanie zdrowia i życia króla. W trakcie tego wieczoru, dyrygując za pomocą laski, ponieważ dawniej, jak wiadomo, nie dyrygowało się batutą, a dyrygent prowadzący takie wykonanie wybijał rytm ciężką, wielką laską, zakończoną jakimś pewnie metalowym grotem, Nieopatrznie uderzył się nią w stopę. W rane wdało się zakażenie, następnie rozwinęła się gangrena. Choć lekarze namawiali kompozytora, aby pozwolił na amputację stopy, aby to zakażenie nie rozprzestrzeniło się na cały organizm, on się nie zgodził, ponieważ obawiał się, że brak stopy uniemożliwi mu taniec. Gangrena się rozwijała, zakaziła cały organizm i 22 maja 1687 roku Lili zmarł. Po jego śmierci Francja musiała trochę poczekać na kolejnego wielkiego operowego twórcę, którym miał dopiero być Jean-Philippe Rameau. I w tym czasie swoistego operowego interregnum w Paryżu pojawiła się Julie Dobini, czyli La Maupin. Przybyła z wyrokiem sądowym na plecach, wydanym zaocznie, ścigana przez władzę, bez grosza przy duszy. Pierwsze kroki skierowała do swojego dawnego kochanka, wpływowego hrabiego de Armaniac. Starała się uprosić go, by ten zainterweniował u króla i wyjednał jej przebaczenie tego, co wydarzyło się w Awinionie. Hrabiej jej pomógł, Hrabie jej pomógł, ale nie tylko on, bowiem do Paryża Julie Dobini La Maupin, nie przybyła sama. Miała już kolejnego kochanka, który był bardzo zdolny baryton, Gabriel Vincent Tvenard. To właśnie on udał się bezzwłocznie zaoferować swój talent operze paryskiej, ponieważ śpiewał znakomicie, przyjęty został od razu i z entuzjazmem. I widząc to entuzjastyczne przyjęcie, od razu z marszu postawił warunek, że jak najbardziej dołączy do trupy śpiewaków, ale do zespołu, ale pani Demopę musi również zostać zatrudniona. No i ta podwójna presja, podwójna interwencja z jednej strony hrabiego Darmaniak u króla o wybaczenie, oraz z drugiej strony zespołu opery paryskiej, który chcąc zatrudnić ta wenarna, musiał jednocześnie zatrudnić Lamopę, przyniosła dobry efekt. Król postanowił swojego wybaczenia udzielić, a opera zgodziła się warunek przyjąć i w ten oto sposób, mając zaledwie 20 lat, Julie Dobini zadebiutowała na deskach najważniejszej francuskiej sceny operowej tamtych czasów. Pierwszą rolą, którą zaśpiewała była Pallas Atena we wznowieniu ikonicznej opery Liliego, czyli właśnie Kadmosa i Hermiony. Niemal natychmiastowo La Maupin stała się konkurencją dla gwiazdy tej sceny, czyli sopranistki Marie La Rochua, która była główną wykonawczynią najważniejszych ról w operach Liliego. Była też y, całkowitym przeciwieństwem La Maupin. La Rochois swoją reputację zbudowała przede wszystkim na artystycznych zdolnościach, na niebywałej technice i na triumfach w nowych dziełach nadwornego kompozytora. No, tymczasem La jak ją nazywała publiczność właśnie? E, paryską sławę osiągnęła skandalem, ponieważ sensacyjne i niestworzone historie o jej owojującej śpiewaczce, doskonale posługującej się bronią białą, obiegły prędko Paryż i rozchodziły się jak świeże bułeczki i w końcu zaczęły także przyciągać do teatru kolejnych widzów. Miała też La niezwykłą urodę. W wydanym w 1756 roku Dictionnaire de Théâtre de Paris Czytamy, że była nie tylko bardzo wysoka, ale także piękna. Miała kasztanowe włosy, niemal zupełnie proste, piękne, duże, błękitne oczy, orli nos, cudne usta, bardzo białą skórę i wreszcie doskonałe gardło. Cokolwiek to znaczy i cokolwiek autor tego diksjoner, czyli Claude perfect miał na myśli, nie mam pojęcia. Nie na tym oczywiście kończyły się przeciwieństwa między nimi. Przede wszystkim Lamopin śpiewała niskim głosem, śpiewała kontraltem, zwanym w tamtych czasach bas-de-si. Tego oczywiście nie możemy być pewni, ale w źródłach czytamy, że jej rejestr nazywał się właśnie bas-de-si, co może oznaczać niski sopran. Dzisiaj powiedzielibyśmy być może mezzo sopran, a może coś jeszcze niższego. Biorąc pod uwagę fakt, że dla La Maupin wielu kompozytorów później przepisywało sopranowe role w swoich operach, to jest wskazówka, że istotnie ona śpiewała dość nisko. A do tej problematyki jeszcze wrócimy. Tymczasem jednak debiut w Kadmosie i Hermionie przyniósł jej wielki, wielki sukces, który dodatkowo podgrzała na scenie. Otóż występowała w tej produkcji w przebraniu, w zbroi. I w hełmie, czyli z atrybutami Ateny. I na koniec, gdy ją oklaskiwano, zdjęła jedno i drugie, prezentując swoją kobiecą sylwetkę oraz piękne, długie włosy, wypuszczając spod tego hełmu. Ten widok, w połączeniu z jej niskim głosem, ze świadomością, że publiczność słyszała niski głos, musiał wywrzeć na widzach ogromne, ogromne wrażenie, bo być może byli oni przekonani, że śpiewa mężczyzna. Co ciekawe, partia oryginalnie rozpisana jest w tej operze na sopran. Trudno więc powiedzieć, w jaki sposób Lamopę ją dokładnie zaśpiewała. No i jak można się łatwo domyślić, nagraniem nie dysponujemy. Po debiucie w Kadmosie i Hermionie przyszedł czas na kolejną rolę, tym razem w operze Henri de Marais. Była to bardzo... Ciekawa postać. Kompozytor, który miał wielką ambicję zagrozić pozycji Liliego, i gdyby nie ten monopol, który Ludwik XIV dał Liliemu na prezentowanie swoich oper w Akademii Royal de Music, to pewnie by mu się to udało, ponieważ jego dziełami zachwycali się wszyscy. Lili jednak zmarł w 1687 i droga była wolna można było grać przed królem. W 1693 zaprezentował Demare swoją operę Didon, w której Żyli Domini wykonywała partię czarodziejki. Raptem rok po roku Demare prezentował jedno dzieło za drugim i pewnie stałby się niekwestionowanym władcą sceny, ale plany pokrzyżował jego głośny romans z własną uczennicą, której udzielał lekcji śpiewu. Oburzona rodzina, gdy zorientowała się, że osiemnastolatka jest w ciąży, chciała ją wysłać do zakonu. Ale de Marais nawet sobie tego nie wyobrażał, że mu mogą odebrać ukochaną i to jeszcze z dzieckiem, w związku z czym ją porwał. Zabrał ją do Paryża, na co jej ojciec zareagował pozwem sądowym. Żeby było zabawniej, osobny pozew wystosowała wobec ojca matka dziewczyny, oskarżając go o próbę otrucia jej po tym jak on oskarżył ją o współudział w porwaniu tej córki. Czasem myślę sobie, że skomplikowane libretta tych barokowych oper to jednak pisało samo życie, a niekoniecznie tylko i wyłącznie fantazję librecistów. Tak czy inaczej, de Marais, mając na głowie sąd i policję, musiał wynieść się z Paryża, pozostawiając nieukończoną operę i w taurycie. Rozpoczęte dzieło nie zostało e, wrzucone do kosza ani schowane do szuflady. Operę dokończył André Campra. I to on stał się czołowym operowym kompozytorem okresu przejściowego pomiędzy Lilim a Rameau. I to właśnie jego dzieła miały się znacząco przyczynić do utrwalenia nazwiska Lamopę na paryskiej scenie i w dziejach francuskiej opery. Zanim jednak do tego doszło, Żyli musiała się na pewien czas z Paryżem pożegnać. Podobnie jak Demare z powodu skandalu obyczajowego. Otóż pewnego razu, na jednym z królewskich bali, Lamopę pojawiła się w męskim przebraniu. Zwróciła uwagę na pewną piękną dworzankę, z którą zaczęła tańczyć. W pewnej chwili, w przypływie namiętności, pocałowała ją, co wywołało ogólne zgorszenie i prawdopodobnie także zazdrość u mężczyzn, którzy sami chcieli się o dziewczynę postarać. Mimo królewskiego zakazu, panowie wezwali Lamopę na pojedynek, który odbył się tego samego wieczora. Historię tego starcia opisuje w biografii Lamopę Cameron Rogers. Ten barwny opis pochodzi z czasów dwudziestolecia międzywojennego i godzien jest powieści spod znaku płaszcza i szpady. Ostrza szczękały jedno o drugie, a obcasy pojedynkujących się głośno stukały, ostro przerywając nocną ciszę. Ciemność rozświetlało niewyraźne światło księżyca chowającego się za chmurami. Lamopę, raz za razem ścierając się z przeciwnikiem, w końcu powiedziała krótko i zdecydowanie. Mam już tego dosyć. Jej mistrzowska riposta szpadą położyła mężczyznę u jej stóp na kolano. Następny kogucik doskoczył do niej momentalnie, ale ta walka była krótka. Gdy księżyc wyjrzał spoza chmur, przerwając ciemność, dostrzegła jego cień na ścianie i zawołała – skoro cię już zobaczyłam, to możemy się pożegnać. I cięła go bezlitośnie przez ramię. Trzeci, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, walczył ostrożnie i spokojnie. Jednak nie wyłapał momentu, gdy Lamo Pę zrobiła zwód, po którym natychmiast nastąpiło pchnięcie – po nim on się potknął i raniony upadł. Zdziwiłabym się, gdyby poszło inaczej. Skwitowała La Maupin i wróciła na bal. Zaiste piękny jest ten opis. Oczywiście ten publiczny pojedynek ściągnął na jej głowę nieszczęście i gniew króla. Znów musiała uciekać i to w chwili, gdy jej kariera zaczęła się piąć w górę i zaczęła wzrastać, gdy była w drodze na szczyt. Podobnie jak Demare udała się do Brukseli. W mieście zaledwie kilka lat wcześniej stworzono pierwszy teatr operowy, Opera de Quéophant. Mimo początkowego entuzjazmu, po jej otwarciu w 1682 już w 89 teatr upadł, a pięć lat później z kolei wznowił działalność. La Mopée trafiła na jego ostatni sezon przed ponownym zamknięciem w 1697 kiedy to opera zrobiła miejsce obecnemu naczelnemu teatrowi Niderlandów, czyli La Monet. W Brukseli prawdopodobnie właśnie po którymś z przedstawień poznała La Maupin Maksymiliana II Emanuela, będącego wówczas elektorem Bawarii. Pełnił on też funkcję namiestnika Niderlandów z ramienia Habsburgów. Prędko rozwinął się między nimi romans, choć Maksymilian miał wówczas żonę, a co ciekawe była nią Teresa Kunegunda sobieska córka Jana III Sobieskiego, z którą miał wówczas dwójkę albo tej nawet trójkę dzieci. Był to romans bardzo płomienny, tym bardziej, że Maksymilian Emanuel był zawołanym kobieciarzem, lecz i bardzo krótki. Po tym, jak Lamopę urządziła mu jakąś piekielną scenę zazdrości, jakąś koszmarną awanturę, a następnie dźgnęła się na scenie sztyletem, patrząc w jego stronę, no uznał, że to już po prostu dla niego zdecydowanie za dużo i postanowił z nią zerwać, oferując śpiewaczce zawrotną kwotę 40 tysięcy franków, aby dała mu spokój. Obrażona rzuciła te pieniądze pod nogi jego posła czy jakiegoś emisariusza, który z nimi przyszedł i postanowiła wrócić do Paryża. Dzięki wstawiennictwu królewskiego brata księcia Orleanu oraz swojego dawnego kochanka Tevenarda, Lamopin z Glorią powróciła na scenę. Po raz kolejny król wybaczył jej te przewiny pojedynkowe. Zresztą była już gwiazdą tak wielką, że układano o niej pieśni. Jej powrót był prawdziwą sensacją. Pierwszą rolą, którą wykonała, po powrocie była Minerva w Tezeuszu Lidiego w 1698 roku. Warunki tego powrotu w ogóle były bardzo sprzyjające, ponieważ jej największa konkurentka, La Rochelle, przeszła na sceniczną emeryturę. Droga do sławy stanęła otworem. Posłuchajmy fragmentu, krótkiego fragmentu tej opery, czyli Tezeusza Liliego. Będzie to scena ósma z aktu piątego, to już sam finał opery. Aria Lasive et Quater oraz następującego po tym chóru gra Boston Early Music Festival Orchestra and Chorus pod dyrekcją Paula Odet i Stefana Stapsa. Nagranie to dla wytwórni CPO ukazało się w 2007 roku. Oczywiście słuchamy partii Minerwy, w którą znakomicie wcielała się Lamotte. Rola Minerwy nie była w sensie artystycznym niczym wielkim. Nie ma ona wiele do wyśpiewania w tej operze. W zasadzie pojawia się na końcu tego właśnie końcowego fragmentu słuchaliśmy przed momentem. Ale tak często bywało. La Mopin występowała w rolach kobiet wojowniczek, bogiń, amazonek. Kreowała co najmniej 25 ról w 24 spektaklach, ale nie wszystkie były czołowe, tytułowe i najważniejsze. Często w zasadzie sam fakt tego, że ona się pojawiała na scenie budził rozmaite kontrowersje, był magnesem dla publiczności. Ona z kolei te wszelkie kontrowersje, sensacje i skandaliki umiejętnie podsycała, dając y, upust swojemu niepohamowanemu temperamentowi. Pewnego razu, na przykład, pokłóciła się z Tavenardem, swoim dawnym kochankiem, z którym dalej utrzymywała bliskie relacje, i w zemście na scenie odgryzła mu kawałek ucha. No były to akcje, dla których nie jeden widz, nawet nie gustujący w operze, mógł chcieć po prostu się tam wybrać. Przyszedł jednak czas także na coś artystycznie ambitniejszego na większe wyzwanie. Jak wspominałem, Kompozytorem, który swoją twórczością wypełnił lukę między Lidim a Ramo, był André Campra. Pochodził z francusko-włoskiej rodziny. Jego ojciec był chirurgiem i skrzypkiem. Tak sobie czasem myślę, że to jest chyba do dziś dość często spotykane połączenie. Bycie muzykiem i lekarzem. Chłopak zaczynał w chórach, a także bez pozwolenia, nielegalnie w teatrach czym byłby sobie napytał biedy, ale uratował go talent i determinacja. Teatr kochał i miał duże z nim związane ambicje. Najpierw jednak musiał swoje odsłużyć w katedrach w Arl i w Toulouse, aż w końcu dostał się do Notre Dame. Do muzyki kościelnej wtrącał pewne elementy teatralne sekretnie pod nazwiskiem swojego brata pisał także dla teatru, bo przez kościelne władze byłoby to źle widziane. Gdy jednak poczuł się odpowiednio mocny, porzucił kościelną posadę i poświęcił się teatrowi. Nastąpiło to w 1700 roku. La Maupin śpiewała w jego pierwszych operach prezentowanych otwarcie pod własnym nazwiskiem. Krowała mniejsze partie w Hezjon, która miała premierę w grudniu 1700. Dwa lata później jednak Campra, rządny sukcesu, postanowił wykorzystać swoją rosnącą sławę oraz sławę La Maupin i napisał Tancreda. Po raz pierwszy w dziejach francuskiej opery powierzył główną partię kobiecą głosowi niższemu niż sopranowy. Zrobił to rozmyślnie, specjalnie dla Lamopę która wykonywała partię Kloryndy, podczas gdy jej kochanek, Tavenar, śpiewał Tancreda, to basbaryton. Historia oparta była na bardzo często wówczas umuzycznianej Jerozolimie Wyzwolonej, słynnym poemacie Torquata Tassa. A libercista Antoine Danchet celowo tak napisał libretto, aby pasowało ono do częstych przebieranek, którym La Maupin tak chętnie się oddawała. Historia Tancreda, opery Kampry, rozgrywa się bowiem w czasach krucjat. Chrześcijański rycerz, Tancred, zakochuje się w Kloryndzie, wojowniczej księżniczce strony przeciwnej, czyli Saracenów, wrogów chrześcijan. Dodajmy, że z wzajemnością. Romans ten jednak nie podoba się Argantowi oraz Herminie, którzy kochają się w tych głównych protagonistach. Knują oni spisek, w wyniku którego z pomocą czarnoksiężnika Ismenora zwabiają Tankreda do zaczarowanego lasu, gdzie musi on stoczyć pojedynek właśnie z tajemniczym Argantem, rycerzem. Tancred pojedynek wygrywa, kładzie Arganta trupem no i wtedy się okazuje, że pod hełmem i zbroją kryła się jego ukochana Klorynda, a zatem zabił miłość swojego życia. Z żalu i rozpaczy Tancred traci zmysły. Posłuchajmy pierwszej arie kloryndy Nagranie w wykonaniu Le Chantre du Centre de Musique Baroque de Versailles oraz Orchestre le pod batutą Oliwiera byli a śpiewa Isabelle Drouet. Nagranie pochodzi z 2015 roku. Opera Tancred była jednym z najpopularniejszych dzieł Kampry. Jej premiera okazała się gigantycznym sukcesem. Publiczność paryska była już wówczas nieco znużona mitologicznymi tematami, a tu było sporo życia i namiętności. Na dodatek postarano się ze scenografią, podobno ogromne wrażenie robił w szczególności zaczarowany las i jaskinie czarnoksiężnika Ismenora. No i duet głównych postaci. Kochankowie na scenie, kochankowie w życiu. Co więcej, krajobraz dźwiękowy był nieco inny niż ten, do którego przywykła publiczność paryska, ponieważ w obsadzie mamy aż trzy niskie głosy. To absolutnie nie była norma w tamtych czasach. Całkiem normalne było jak najbardziej to, aby jak to na przykład ma miejsce w Zygismundzie, Leonarda Vinciego, E, parę lat temu zaprezentowanym w Gliwicach, cała obsada, niezależnie od wieku płci i charakteru danej postaci, to były albo soprany, albo meco, albo kontratenorzy. No to zresztą był ich czas. Oni królowali na scenach, a publiczność dla ich wokalnych akrobacji chętnie do teatrów przybywała. Kampra postanowił to jednak przełamać. Była to decyzja odważna, ale i najzupełniej trafna. Dzieło utrzymało się w repertuarze bardzo długo, bowiem aż do 1760 roku, kiedy to już od dobrych kilkunastu lat Kampry nie było na świecie. Później Tankred popadł w zapomnienie, a powrócił dopiero w latach 80., kiedy to wystawiono go na festiwalu w provence Oczywiście Tankred nie był jedyną wielką rolą La Maupin. Inną była Medea w operze François bouvarda Medi. Kompozytor urodzony w Lyonie swoją karierę początkowo wiązał ze śpiewem, jednak okazało się po mutacji, że nie tędy droga, więc zabrał się za naukę gry na skrzypcach i za komponowanie. Medea miała koszmarnie trudną partię wokalną, nieco inspirowaną właśnie grą skrzypcową, o której podobno wielka La Rochelle twierdziła, że jest dla niej zdecydowanie za trudna, żeby jej nie podobała. I chodziło tutaj zarówno o problemy techniczne, ale i o pamięciowe opanowanie tej bardzo gęstej, długiej i trudnej partii. A La Mopin podołała. Gdy przeglądam spis jej ról, uderza mnie w jak wielu Ważnych z punktu widzenia historii muzyki, dziełach e, lub e, przy współpracy z jak ważnymi kompozytorami się jej nazwisko przewija. La Maupin występowała na przykład w premierze *Omfal* opery autorstwa André Vardinara de Touche, o czym zaświadczył jeden z pamiętnikarzy w tamtych czasach, Philippe de Cousillon twierdząc, że La Maupin śpiewa najpiękniejszym głosem świata. Dzieło stało się istotne później, ponieważ Omfal, jej wznowienie w połowie XVIII wieku było iskrą, która rozpaliła konflikt pomiędzy zwolennikami tradycji operowej spod znaku Liliego, a stronnikami nowości spod znaku Ramo. Był to konflikt, który poprzedził bezpośrednio tak zwany Karel de Buffon, czyli spór, pomiędzy, który rozgorzał w ogóle w całej Europie, we Włoszech i we Francji przede wszystkim, pomiędzy zwolennikami opery Seria a opery Buffa. Był on oczywiście sprowokowany premierą serva Padrona Pergolesiego w Paryżu, ale ten pierwszy, wcześniejszy spór pomiędzy lilistami a ramistami, ram, ramoistami, zapowiadał ten główny konflikt i wyznaczał pewną linię operowych podziałów wówczas. Niektórzy zresztą w tym sporze widzieli zarzewie politycznego i społecznego podziału na elitę i, i doły, których reprezentantami stały się właśnie muzyczne gatunki. Opera komiczna dla społecznego dołu, dla nizin społecznych i opera seria dla dworu i arystokratów. Jak wiemy, we Francji niedługo potem ten spór miał zakończyć się bardzo krwawo, bowiem z użyciem słynnego wynalazku pana Guillotin. La Maupin była w szczycie swojej popularności w początkach XVIII wieku. Oczywiście nie porzuciła swoich awanturniczych akcji. Wiele z nich wygląda z dzisiejszej perspektywy na jakieś kompletne zmyślenia, ale niektóre warto przytoczyć. Na przykład historię z XVIII-wiecznej publikacji Anekdot Dramatiques. Otóż był podobno w zespole śpiewak, niejaki Louis Gaillard de Menil, który wyjątkowo lubił zaczepiać chórzystki w kulisach i dręczył wiele z nich. No, krótko mówiąc, je molestował. Chcąc mu dać nauczkę, Maupin początkowo wyzwała go na pojedynek. Gdy ten jednak odmówił, zaczaiła się na niego pewnego wieczora, w której z paryskich uliczek i solidnie obiła go kijem oraz zabrała mu zegarek i tabakierę. Gdy ten na drugi dzień przybył, taki otłuczony do teatru, wszyscy pytali, co mu się stało. On zaś, chcąc uniknąć kompromitacji, perorował i chwalił się, że napadła go cała zgraja zbójów, ale mimo tych obrażeń, które odniósł, dzielnie się przed nimi obronił, choć oczywiście stracił zegarek i tabakier. Słysząc to, la Maupin wyjęła owe przedmioty i ujawniła jego kłamstwa, przysparzając mu niemało śmieszności i wstydu że nie żadna zgra, jak go oczywiście obiła i tylko jeden człowiek i to jeszcze no dodatek kobieta. Trzeba przyznać, że dała mu całkiem solidną, porządną nauczkę. Występując regularnie na paryskiej scenie, Mopin wikłała się oczywiście w liczne romanse. Jeden z nich nie nieomal przypłaciła życiem. Zadurzyła się bowiem w koleżance po fachu, sopranistce Franchon Moreau. Intensywnie starała się o jej względy ale był to jeden z tych nielicznych przypadków, kiedy została odrzucona. Z jakichś powodów bardzo ciężko to przeżyła, ponieważ podobno nieomal z powodu tego odrzucenia popełniła samobójstwo. Na szczęście do tego nie doszło i niedługo później znalazła bardzo szczęśliwe uczucie. Ponieważ występowała nie tylko w operze, ale także na kameralnych koncertach w wersalskim pałacu, Śpiewając m.in. w towarzystwie akompaniującego jej François Kuperena, pewnego wieczoru poznała Madame la Marquise de Florenzac, arystokratkę, która uchodziła za największą piękność Francji tamtych czasów. Choć miała równie długą jak La historię erotycznych, przygód nie gustowała w kobietach. Oczywiście aż do momentu, kiedy nie spotkała La Maupin. Obie zakochały się w sobie z wzajemnością i jeśli wierzyć temu, co pisał w 1904 roku biograf La Maupin, Gabriel letentirer Fradin, żyły ze sobą przez dwa lata w takim oddaniu, które ich zdaniem było wieczne, doskonałe i będące poza zasięgiem któregokolwiek z mężczyzn. Odizolowały się od świata i pojawiały się publicznie tylko wtedy, gdy było to konieczne. Istotnie, gdy patrzy się na wykaz ról La Maupin w operze, widać, że od roku 1703, kiedy to poznała Markizy de Florensac, na scenie gościła znacznie rzadziej niż wcześniej, występując średnio raz na pół roku. Ostatnią rolą, którą La Maupin zaśpiewała, była Izabela w operze La Vinitienne Michaela de la Barre. Dzisiaj ten kompozytor jest dużo lepiej znany flecistom niż operomaniakom. Był wirtuozem tego instrumentu, komponował sporo repertuaru na niego i jako jeden z pierwszych kompozytorów wydał zbiory utworów na flet solo. Niedługo po występie w tej operze La Maupin przeżyła tragedię, z której się już nie podniosła. Pani de Florensac zachorowała. Po kilku dniach gorączki zmarła. Całkowicie załamana Lamopę postanowiła nigdy więcej już nie pojawić się na scenie. Był rok 1705. Przeżyła jeszcze tylko dwa lata. Nie wiemy jak. Jedne źródła twierdzą, że odnalazła swojego dawnego męża, pana Lamopę i wróciła do niego. Inne, że udała się do klasztoru i tam spędziła ostatnie chwile swojego życia. Patrząc na jej wcześniejsze wybory i doświadczenia, ani jedna, ani druga wersja nie bardzo wydają się prawdopodobne. Ale chyba mniej nieprawdopodobne wydaje się, że szukając spokoju i izolacji mogła wybrać klasztor. Niezależnie od tego, strata najbliższej osoby sprawiła, że lamopę nie potrafiła dłużej żyć. Zmarła w roku 1707. Według jednych przekazów mając 33, Według innych 37 lat. Pamięć o niej nigdy tak naprawdę nie zaginęła. Jej nazwisko przewijało się w rozmaitych leksykonach i zbiorach operowych historii XVIII wieku, a w XIX wieku powieść poświęcił jej Teofil Gutier. Choć z jej życiem nie mało na wiele wspólnego, była barwną literacką fantazją, która sprawiła, że o szermierzu w spódnicy znakomitej śpiewaczce i skandalistce pamięta się do dziś. Myślę sobie, że Losy L'Amopée nadają się co najmniej na solidny, dobry serial. Francuska telewizja nawet taki zrealizowała w 2004 roku, ale domyślam się, że Rozmachem nieco ustępuje on obecnym produkcjom platform streamingowych. One zapewne mogłyby mieć z tego używanie, z tej historii. Pytanie oczywiście, czy mielibyśmy do czynienia z czymś interesującym, czy z czymś całkowicie przegiętym. Może w najbliższych latach się o tym przekonamy. Co o muzyce mówi nam historia La a no przede wszystkim to, że opera od samego początku swojego istnienia karmiła się sensacją. Jako sztuka sceniczna, efektowna skandal miała wpisany w swoje DNA. Dla magnetycznego nazwiska warto było napisać dzieło. Warto było zmieniać zastane obyczaje, jak zrobił to Kampra w Tankredzie. Wreszcie warto było zawierzyć talentowi i na człowieku budować coś, co miało być przełomowe. Kontrowersja, szok, zdziwienie Tym karmiła się opera na początku swego istnienia Tym karmiła się sztuka baroku I w tym sensie La Maupin była dzieckiem swoich czasów Ale jednocześnie niespokojnym duchem Wiecznie poszukującym spełnienia Kobietą pełną życia Niezważającą na społeczne konwenanse Szalenie odważną Czy w granicach dobrego smaku Tego się nie dowiemy nigdy a z tego co wiemy, każdy musi wyciągnąć samemu swoje wnioski. Na tym kończę moją opowieść o Julie Dobini, czyli La Maupin. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że tej opowieści wysłuchaliście. To już ostatni odcinek Szafy przed urlopem, bowiem udaje się na mały wakacyjny wypoczynek. Nie usłyszymy się przez dwa najbliższe piątki. Szafa powróci 11 sierpnia. Jak zwykle temat tego następnego 99 już odcinka, niech pozostanie dla was niespodzianką. Zanim się dzisiaj pożegnamy, chciałbym, abyśmy posłuchali jeszcze fragmentu Armidy Jean-Baptiste Luliego. była to ostatnia wielka opera, w której tytułową rolę wykrowała Lamopin, zanim wspólnie z Markizą de Florenzac zaczęła wycofywać ze świata i występować coraz rzadziej. Będzie to aria z piątego aktu, to już sam finał. Gra La Chapelle Royale w tytułowej roli Gilmet Lorrain, a całość prowadzi Philippe Reweche. Płyta wydana nakładem Harmonia Mundi ukazała się w 1993 roku. A ja mówię wam, do usłyszenia 11 sierpnia.